0: Sácalo de tu ronco pecho. Es un podcast de amigas y entre amigas. Una reunión donde nos tomamos un cafecito o un vinito y conversamos de nuestra vida diaria, de alegrías, tristezas, planes, metas, conflictos y sobre temas de actualidad que nos interesan de manera planeada o inesperada.
1: En este espacio somos libres, sin complicaciones y espontáneas. Hablamos de todo un poco, si no sabemos, lo investigamos. Y si lo conocemos, lo compartimos.
2: Acompáñanos en esta aventura donde podrás conectar y formar parte de este grupo de mujeres que solo quiere charlar, compartir, reír, llorar, aprender de otras, sin juicios ni etiquetas. Que tu pecho no sea bodega, sácalo de tu ronco pecho. Bienvenidos a este café. Este es... Nuestro último café de la temporada. Este café es un poco amoroso y difícil al mismo tiempo. ¿Por qué amoroso? Porque tiene todas esas emociones que a veces sentimos por alguien que ya no está. Que puede ser de una forma rápida, imprevista o algo que puede ser anunciado. Entonces tomen su tecito, su café, si es necesario una cajita de Kleenex a ¿ah? un lado porque va a estar muy emocional nuestro café del día de hoy. Nos acompañan su servidora Astro y aquí mis amigas del alma, Aida.
1: Hola, hola. Lista, lista para compartir. Gracias. Espero que lo disfruten.
2: Mi querida compañera Vi. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Pues como les comentaba, este café es un poco emocional, pero lo hacemos con mucho amor, compartiendo algunas de nuestras experiencias y también experiencias de amigos cercanos. Entonces, vamos a darle que viene siendo un duelo, la pérdida de un ser querido. Estuvimos platicando un poco la semana pasada sobre el Club de los Inmortales. Si realmente somos de este club o si realmente estamos conscientes de que esta vida nadie la tiene comprada y que puede pasar lo inesperado en cualquier momento. Y de eso estuvimos platicando un poco y Aida nos puede platicar su experiencia.
1: Ay, sí. Mm, si lloro pues es parte del show, ¿verdad? Ni modo. Claro. <risa> ah, sí, por eso nuestro kinis. <risa> <clinic. risa> Este, justo como lo acabas de decir, a veces creemos que somos club de los inmortales y que lo que más tenemos es vida y lo que más tenemos es tiempo sin embargo la misma vida nos ha ido enseñando que era un que, que la vida es eso, es una chispa y que así como prende, se apaga yo tuve la, la experiencia de haber perdido a mi padre ya casi hace casi siete años y para mí ha sido el, la pérdida más grande que yo he vivido eh, en toda mi vida. He perdido amigos de manera trágica. He perdido amigos de man, por enfermedad, como dices tú, por, por, por una muerte anunciada. Uh, he perdido abuelos, tíos. Uh, pero yo creo que el, la pérdida de mi padre ha sido para mí la más, la más dolorosa, la que más me ha costado a pasar a través de ese dolor. Curiosamente, yo creía que estaba preparada para la muerte de mi padre. Mi padre falleció de cáncer y yo creía que... Yo siempre tuve fe que él iba a poder salir de la enfermedad. Sin embargo, eh, mis, nuestras conversaciones sobre la muerte, sobre que eso podía suceder, siempre, siempre existieron muchísimo antes de que supiéramos que él tenía esa enfermedad. ¿no? Pues porque es la realidad, en cualquier momento eso puede pasar, puedes salir de tu casa, despedirte en la mañana y no volver a, a, volver a ver a esa persona, ¿no? Uh -huh. Así es. Mira, como dijo ahorita, la vida es una chispa y así como se prende, se apaga en un segundo. Eh, yo tuve mi proceso eh, muy, ¿cómo puedo decirlo? Pues muy raro, para empezar, yo perdí a mi padre estando en otro país, mm. Él en, él, en un, él, en, él en un país, yo en otro, y eso de, de ir a cuidar al hospital y de ver cómo se iba apagando. Él estuvo en una etapa de, de inconsciencia por mucho tiempo y los pocos momentos de conciencia que tenían eran, eran muy atesoradas, ¿no? Sin embargo, yo tam, también pasé por la situación de sentirme preparada y despedirme de, de su cuerpo, eh, y me acuerdo mucho que mi hermano me decía, ¿cómo puedes decirle que se vaya? no O sea, no te dueles, claro que me duele, pero yo también veía el cuerpo de mi padre, que ya no era mi padre, ¿no? Y pues que también se valía y se merecía ya estar en otro lugar mucho, mucho más lindo que en el que estaba, su, su alma, ¿no? También tuve mis momentos de, de enojarme con, con, con mi alrededor. Yo recibía mensajes, llamadas, donde la gente, amigos, familiares me decían, entendemos, estamos contigo, lo que necesites, o sea, entiendo tu dolor, entiendo tu tristeza, pero yo decían, o sea, ni de pedo entiendes lo que yo estoy sintiendo. O sea, no, 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 uh -huh. no lo entiendes. Uh -huh. Sí estuvo muy complicado, o sea, sí estuvo muy doloroso la parte de haber estado lejos de mi familia, pues vaya uh -huh. que a mí me tocó despedirme solamente a mí, o sea, mis hijos no estaban, mi esposo no estaba, mi madre no estaba, este y fueron, fueron fechas complicadas, días difíciles y algunas como les digo, algunos miembros de mi familia me decían, no, si sí estamos contigo y te entendemos pero yo decía, no, incluso mis propios hermanos, yo veía que vivían el dolor, el dolor de distinta manera, o sea, ni más ni menos, simplemente de distinta manera, y yo cuando me decían, es que yo te entiendo no, no, o sea, a mi madre que me entiendes ¿no? eh, yo dejé ir a mi padre de, eh, de, mi, de de esta plataforma de la tierra con mucha paz porque tuve una relación muy muy cercana con mi padre pero cuando ya regresé yo a mi, a mi casa a mi ciudad y me asenté en la realidad y quise volver a hablar con él como hacía todas las mañanas y que me, me fue donde me cayó, lo, como le decimos nosotros los mexicanos, me cayó el 20, ¿no? De, el
0: 20, Ay, sí. Ay, caray, o sea,
1: sí, sí, pero ya no está. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces tenía dos opciones, ¿no? De tomar la decisión de si me enganchaba en el dolor, si me enganchaba en el reclamo, si me enganchaba en buscar una explicación que, pues, en ese, en ese lado oscuro no iba a encontrar o me ponía del otro lado a honrar su vida, a honrar mi vida, a honrar los recuerdos, las enseñanzas, el crecimiento que yo tuve de él fue complicado, sí y sigue siendo complicado una amiga en algún momento me dijo a mí que ella, ella perdió a su mamá también unos años antes que yo, y ella me dijo el dolor no se va jamás se va a ir, pero vas a aprender a vivir con ese dolor uh -huh,
0: uh -huh.
1: Exactamente, o sea y
0: fíjate que estás, estás este, tomando varios puntos en, 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 en tu conversación, este, Aida, que, que pues, que es importante eh, ver. ¿no? Uno, por ejemplo, es que, que tú y tus hermanos, a pesar de, de estar perdiendo a tu papá, o sea, cada uno sentía diferente. O sea, veía de manera diferente el, el se iba a ir tu papá o, o, o cómo lo veían enfermo, ¿no? Uh, ¿cómo te diré? Maneras de expresar es algo este, común, no sé yo creo que a todos nos pasa no decir te entiendo, entiendo tu dolor <risa> digo sí, puede que sí, pero es muy difícil lo que pasa es que queremos
2: ser empáticos Sí. Que sí. queremos decir algo que alivie ese dolor, que sea como un pequeño bálsamo y, y la realidad es que Nadie puede entender hasta que no pasa por una situación similar uh -huh. y aún así, aunque sea una situación similar, que hayan perdido a un ser querido muy cercano, la percepción es completamente distinta porque Aida misma lo, lo comenta, ¿cómo vivió su duelo? ¿Cómo vivió la pérdida de su papá? ¿A cómo lo vivieron sus hermanos? Sus
0: hermanos a sí, pesar sí. de que eran
2: de la misma familia, vivieron como familia, bajo el mismo techo, y recibieron la misma educación, el mismo amor y el mismo cuidado. Sin embargo, aquí la diferencia es la forma en que perciben esa
1: relación. Claro, y no tiene que ver en que uh, haya querido uno más que el otro, o no. uno haya estado más cercano que el otro, o haya una conexión distinta, no, simplemente que cada uno de nosotros, así seamos dos hermanos, tres hermanos, cinco o diez hermanos, somos distintos, somos seres distintos y somos, estamos viviendo momentos distintos también. Unos somos padres, otros somos madres, unos vivimos lejos, otros vivimos cerca. Unos hemos tenido otro tipo de dolores, otro tipo de pérdidas. Ajá, ajá. Y unos somos maduros de una manera, otro de otra. O sea, ni bueno, ni malo, ni, ni, ni es un juicio de mi parte eh, decir que, ay, yo sufrí más, o él sufrió menos, o yo, él no lloraba, yo sí lloraba. O sea, no. Más allá de eso es que cada uno de, los, de, los, de la familia somos distintos, sentimos distintos, estamos parados en distintas circunstancias y por eso vivimos una pérdida de manera distinta y para mí era muy es muy respetable como la haya vivido cada quien. Yo por eso hablo de mi experiencia, no la de los demás, ¿no? O sea,
0: y fíjate, estás hablando de, 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 que, de que, o sea, de, no, no necesariamente tiene que ser un, un duelo uh, sobre la pérdida de alguien, o sea, alguien que se nos va de esta tierra, o sea, el, el, tú estabas pasando ya por un duelo al momento en que te viniste de tu país a vivir acá donde no veías a tus papás, a tus hermanos, a tus amigos, entonces ese también es un, es un duelo, ¿por qué? porque estás moviendo tu vida a otro lado, entonces ya es, ya estabas experimentando, ya experimenta uno duel, un duelo al momento en que uno se mueve de un estado a otro, de un país a otro, de, o sea y, 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 y claro que es, es cada uno de ellos es pues diferente, ¿no? o sea, cada duelo es diferente. Sí, el aprendizaje es distinto, pues. Exactamente, sí, sí, exactamente.
2: Es que aquí el detalle en cuanto al duelo es, el duelo se manifiesta cuando pierdes algo. Uh -huh. Puede ser uh -huh. una
0: relación, Exacto. entonces en una
2: relación hay muchísimos matices. Sí. Está... Obviamente la pérdida de un padre, de una madre, de un hermano, un hijo, inclusive, inclusive cuando hay un, un divorcio, Ajá. ese también es un duelo. Sí. También cuando tienes un trabajo que, que te apasiona, también eso es un duelo. Uh -huh. Aquí uh -huh. la situación es, ¿cómo vas a sobrellevar ese duelo? Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Dependiendo del grado de satisfacción que te haya dado ese objeto, esa persona, esa relación, sí, sí. esa relación, sí, sí. es que tanto te va a doler. O sea, porque, por ejemplo, no es lo mismo, digo, siempre es muy doloroso y es una pena que una persona pierda la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿te enteras que tu tía tercera, segunda, cuarto grado falleció? Y dices, ay, qué pena, ¿verdad? O sea, es la pérdida de una vida humana. Pero no tenías esa relación con ser, tan cercana, ¿no? Sí. Pero sin embargo, si te enteras que la tía te dejó la lana, dices, ah, caray, pues qué padre, ¿verdad? Entonces, son diferentes matices, diferentes circunstancias, pero un duelo siempre es por la pérdida de algo. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Y yo sé, Vi, que tú tienes por ahí lo que vienen siendo unos pasos de lo que es el
0: duelo. Sí, fíjate que, que eh, estuve pues checando, no, porque cuando cuando estamos en duelo, sí, cuando perdemos pues a un ser querido más que nada, sí, pero como tú dijiste, no solamente es un ser querido, puede ser puede ser este un, un trabajo, puede ser este un divorcio, no. Entonces, uno de los primeros pasos el, al cual nos enfrentamos es la negación. O sea, rechazamos nuestros propios sentimientos como un, como un mecanismo de defensa, ¿no? Para defendernos, o sea, no aceptamos, o sea, estamos en negación, completa negación. El, el segundo paso del que hablan es, es la ira, o sea, nos culpamos a nosotros mismos, no sé si, no sé si, si, si estén de acuerdo conmigo, no díganme la ira de, de culparnos a nosotros mismos, ¿sí? O culpar a otras personas a nuestro alrededor, como decía Aida, ¿no? Que, ¿cómo puede ser que le digas a mi papá que, que está bien que se vaya? O sea, esa es parte de, sí, tú, tú, la persona que te lo dijo estaba enojada, enojada no con, con, con él, pues, y contigo por, por, por decir esas cosas, ¿no?
1: Claro. O, o entonces o nos enojamos como, o sea, incluso nos enojamos hasta con la divinidad, pues, de, o sea, sí. ¿por qué? Pues, o sea, no, ¿por qué no me esperó? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me avisaron? Entonces, que yo hubiera podido haber hecho algo, o sea, no... No, o sea, no. pero es algo como inconsciente. Y la negación, sí. si me, si me, si me, yo me, re, me recuerdo cuando a me dijeron, primero cuando mi papá entró al hospital, cuando me dijeron, oye, ¿sabes que tienes que ir urgentemente? Porque ta, 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 ta. Lo primero que yo dije fue, ay, no manches, no. <risa> no, no, no es Exacto, cierto. No es cierto, o sea. Y tienes que, y bueno, pasamos por el proceso de la hospitalización y luego los, al, al mes, cuando se va, lo primero que dices, y es algo inconsciente, es, uh -huh. no manches, o sea, no, sale la negación automática. No. Automática. Parada, no, como, no, o sea, como algo automático. <ríe> no puede una... ser. No puede ser, ajá, y te sale automático. Y, y también él. ¿Por
2: qué me castigan de esa ajá. forma ajá. cuando la realidad es que es un evento? No es sí. ni bueno ni malo. Uh -huh. sí. Es la vida. Sí,
0: exactamente. Y ahí donde
2: nosotros tenemos nuestras emociones uh -huh. y ahí es nuestra responsabilidad sobre esas emociones.
0: Sí, y fíjate, el otro punto que, del que hablan es, es la negociación. O sea, la negociación se refiere a, a aceptar y asumir la, la pérdida, sí, pero estamos dispuestos a negociar todo lo que sea posible. No, no hay negociación, o sea, no, no, no hay negociación de si, si se va o no se va, o sea… ¿O de, de qué más se puede hacer? ¿Qué puedo hacer, no? O sea, ¿qué puedo hacer para ayudarle? ¿Qué puedo hacer para que esté mejor? O sea, o, o ya cuando lo perdiste, ¿no? Ya cuando lo
1: perdiste a, a esa persona, pues no, no hay... O hay mucho
0: empiezas, que hacer.
1: O también empiezas con la, negación, con la negociación de... De hasta los servicios fúnebres, güey. Sí. O sea, unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa. Y uno se aferra, a, o sea, como a estar, no, es que, qué pasa? Es que hacemos esto, y hacemos lo otro. Y el pobre difunto, ¿ya, Entonces, se, ya, ya, se, ya se, se fue? Descansar, ya se ya se fue, pues, ¿no? Fíjate qué eso,
2: que me eso pasó, pasa. Eso me pasó a mí. Ajá. Este, con, con, con mi abuelita, precisamente. Este, fue un relajo, ¿no? Para cuando cuando falleció y fue en situaciones, pues, complicadas. Ella ya tenía una enfermedad degenerativa, y pues al final decidieron incinerarla. Ajá. Y al poquito tiempo, y, y de hecho na, nadie quería incinerarla, pero la realidad es que no había manera de que la llevaran a su ciudad natal en ese momento. No se podía, por muchas situaciones, desde económicas hasta complicadas por papeleo y demás. Y al poco tiempo fallece también mi, mi abuelo, ¿no? Entonces, pues la forma en que pudieron manejar a, a mi abuelo fue bueno está bien este ahora sí ya podremos en, o sea, llevarlos a su ciudad natal que estén juntos pero pues sí mi abuelo sí fue o sea cuerpo presente mi abuela incinerada ahora sí, pero claro. los dos juntos Ajá. y sí aún después de eso fue todo un relajo
0: o sí sea, fíjate sí, que
2: sí fue complicado poner de acuerdo a todas las familias Digo, no, tampoco quiero dar muchos detalles, pero sí fue complicado. Digo, al final ya se pudieron, se pudieron ir los dos, pero sí hubo hasta ciertas rencillas de, pero es que ¿por qué la van a incinerar? Pues, ¿Por qué es lo que se puede hacer en este momento? Y, y fue complicado.
0: Sí, fíjate que, que, que hablando de eso, este, eh, a veces, a veces la, la persona las personas, más bien más que nada, nosotros como, como seres humanos, hablar de la muerte es lo último de tu lista. Eh, hablar de qué quieres hacer, cómo quieres irte, bueno, no cómo quieres irte, pues porque pues, uno nunca sabe cómo se va a ir, ¿verdad? <risa> no, más bien... ¿qué ojalá tengo?
1: pudiéramos elegir. Ojalá, ojalá,
0: oh sí, 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 definitivamente, ¿no? este Pero este, a lo que me refiero es a, a planear, eh, dejar, dejar dicho, quiero que me cremen, quiero que me, este, eh, o quiero que me entierren, dónde quiero que pongan mis cenizas o dónde quiero que me entierren. To, to, todos esos puntos, como seres humanos, es de lo último que hablamos. Porque casi siempre, no sé si a ustedes les pasa, cuando alguien empieza a preguntar eso, oye, ¿y a ti cómo te gustaría que te, si te llegaras a morir? ¿Cómo te gustaría que te... Que te o sea, ¿qué que te, que que te gustaría que hiciera Que hicieras? Te despidiéramos. Ándale, ah, ¿cómo te gustaría? Ah, este, ay, ¿qué? ¿Ya quieres que me muera? ¿O qué? O sea, esa es, esa es la reacción inmediata, ¿no? O sea, no, 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 espérame, no es eso. Es que no quiero, o sea, no, 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 que, no, no se trata se trata de decir las cosas para que nos evitemos el paso número tres, este... la negociación.
1: Lo que pasa es que cuando decimos, hablamos de muerte, eh, sí, hablamos de dolor y, no, sí. y como los seres humanos no queremos dolencias, no queremos sufrir, entonces es difícil abordar ese tema, pero creo que sí es importante que lo consideremos hablar para ahorrarle un dolor innecesario a, nuestra, a la familia que se queda a lidiar con todo el trámite que... que que pues que se requiere hacer legalmente sí. para, sobre ti sobre tus restos no entonces evitemos ese paso de negociar no y, y, a, y a los que nos quedamos de este lado pues tratemos de pues, es una invitación de mi parte no igual pues, igual y usted va a hacer lo que les dé su gana porque es un <risa> familiar ¿no? pero mi invitación es que procuremos hacerlo más apegado a lo que la persona desea porque al final de cuentas pues ese es su deseo y eso es parte también de honrar esa persona y nos va bueno a mí mi punto de vista y a mí en lo personal da, a mí me daba cier, a mí me da paz, pues eso me da paz de, de honrar y respetar la, la voluntad la de la memoria la, la memoria que exacto la memoria. Sí, sí,
0: pero ya no te interrumpimos,
1: sigue con Sí, no,
0: pero pero pero, sí, pero fíjate que no es es que dices algo muy importante, Aida. O sea, es honrar lo que esa persona este, quiso, ¿no? en, en, este, expresó. Lamentablemente a veces eh, se lo dice a una persona y luego no se lo dice a otra, o a la otra persona le dice otra cosa. Entonces pues entran en conflicto. Es que a mí me dijo esto. No, es que a mí me dijo esto otro.
2: Y es que esas situaciones son bien delicadas, porque como dices, a veces no queremos hablar de, de la situación. Porque es como decir, ¿para qué quieres que me lo atraigas? Ajá, Así es. es. Pero también es bien importante de que pues igual y si no lo platicas con nadie, que tú también te vayas preparando. Yo sé que es un tema escabroso y que nadie quiere tocar, pero la única forma de evitar todas estas situaciones complicadas de negociaciones uh -huh. y de pleitos y demás, es como que dejarlo por escrito, ¿no? Y dejar ya pues, hecho tu plan, tener ya todo listo para que en el momento que suceda, pues, se haga, ¿no? Pero también está la realidad de que no siempre se tienen los medios necesarios. Uh
0: -huh. Entonces,
2: sigue siendo complicado, digo, sí. que más quisiera, ¿no? Decir, sí, o sea, yo quiero que me hagan esto y así que me incineren, que me lleven al cementerio fulanito de tal, pero pues también hay que ser realistas, ¿no? Digo, como uh -huh. en el caso de, de mi abuela, ¿no? Entonces, sí, sí es este, sí es complicado, pero continúa. Sí, sí, por fíjate. Favor.
0: El otro paso que, que nos encontramos es este, entramos en una depresión y yo creo que todos todos entramos en un momento de depresión dependiendo del duelo por el cual estamos pasando o sea porque al llegar a la depresión es porque, porque nos estamos rindiendo nos estamos rindiendo y, 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 y nos ponemos y asumimos el papel o asumimos este, la tristeza sí, asumimos la tristeza entonces entramos en un momento de, de, de depresión porque eh, en el caso de una pérdida de alguien eh, la, la, la falta de que, no es, que ya no está ahí de que vas a hablar por teléfono y sabes que no te va a contestar Sí, en, en, en el caso de un de un divorcio, pues lo mismo, ¿no? O sea, ya ya no estás con tu pareja, ya no estás este eh, con esa persona con la cual despertabas cada mañana. O sea, entonces llega un momento en que en que uno se deprime, aunque uno se deprime y, y, y no a veces no sabes qué hacer. Por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué harían ustedes o qué o por ejemplo cuáles son las experiencias que ustedes han tenido cuando alguien ha perdido un ser querido, por ejemplo, y, y, y entran en un, en un momento de depresión. ¿Qué le puedes decir a alguien? ¿Qué le puedes decir? Que el dolor es inevitable,
1: uh -huh. pero el
2: sufrimiento es opcional.
1: Es una lección, claro.
2: Es una lección, digo, la vida sí es, hay momentos muy bonitos, hay momentos que son como tragos amargos, uh -huh. o si lo quieres decir como situaciones en las que te ponen a prueba y que estas situaciones que te ponen a prueba al final tienen ganancias sutiles. A lo mejor cosas que no dirías, ay, eso no es una ganancia, pero toda pérdida siempre tiene un aprendizaje. Te puedes descubrir a ti mismo talentos que no sabías que tenías o inclusive oportunidades pueden ser laborales, de amistad, Cosas que, que ganas. Uh -huh. Obviamente nadie quiere las situaciones escabrosas o complicadas o tristes, pero sin embargo, si lo ves desde el punto de vista del diamante, ese carbón que está bajo mucha presión, al final sigue, se transforma en un diamante, ¿no? Si lo pules, lo pules. si lo pules o, o lo pones bajo mucha presión. Uh -huh. Tienes un bonito diamante. Entonces, todo tiene oportunidades. A lo mejor en este momento no lo puedes ver. Pero está bien,
0: porque tienes que seguir todavía tus cinco pasos del duelo. Uh -huh. Y fíjate que muchas veces la depresión la escondemos también. Somos súper somos buenos para esconder la depresión. <risa> somos súper buenos para esconder la depresión, ¿no? Y, y, y la escondemos, por ejemplo, yo la escondo a lo mejor con, con una sonrisa... O este, contando algún chiste, o este, la otra es también, eh, no pasó, o sea, no, no es cierto, no no qué depresión, la depresión a mí me pasa así como la mantequilla, ¿no? Se me resbala. Yo puedo decir algo ahí. Claro, claro. También puedes esconder la depresión haciendo
2: un intercambio. Por ejemplo, perdiste algo y lo intercambias por otra cosa, por otra situación, uh -huh. por otra relación, por otra actividad, uh -huh. porque también puede ser. Pero aquí lo importante es identificar que sí tienes que vivir tu duelo, pero tampoco te puedes quedar ahí. Porque a nadie le gusta estar en un vaivén de emociones, sube, baja, corre. Lo que quieres es disfrutar tu vida. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ahí es cuando, digo, es importante que sí tengas ese, ese apoyo, esa red, ese, esa tribu. Digo, somos seres sociales y necesitamos tener nuestra red de apoyo para poder identificar esos puntos que son muy sutiles y que a veces ni
0: siquiera nos damos cuenta que estamos en la depresión. Exacto, no los vemos, o sea, es, es tan, tan, es, se escurre por esos lugares de los que
1: menos te imaginas. Y la depresión es un tema delicado, o sea, Súper. puedes sumergirte en ella de una forma en que no encuentres una salida y puede convertirse en algo bien, bien, bien fuerte para ti y para la gente que te rodea. Te rodea. Porque sí. es como una enfermedad invisible. Uh -huh. Sí, es lo que te digo, es, hacer, es no. bien escurridiza, es bien escurridiza, es como que no la ves. Es como una enfermedad inv invisible para mí. Ahora, sí. ahorita que hablábamos. La tristeza y el dolor no lo puedes evitar, ahí va a estar, pero yo puedo elegir qué tanto me sumerjo en ese dolor. Y se vale, yo siempre utilizo la frase de dale, o sea, llora, vente madre, peleate, no te quieres bañar, no te bañes, sumérgete en tu tristeza con madre, como dicen los de Monterrey,
0: ¿eh? ah,
1: con todo, pero también... Como también en algún capítulo atrás nos comentó oh, Patti, o sea, abre los ojos porque después de esa tormenta, de ese de esa gris cielo tan gris, va a venir un arco iris uh -huh. y necesitas estar vaciado para poder ver ese arco iris. Ahora, algo bien importante también, y lo que acabas todo de decir, Astro, o sea, a veces no se puede pasar por el dolor solo. Y si no podemos pasar por el dolor solo, eso no nos hace ni menos ni más, pero uh, abrázate de ti, de, de tu tribu, de tu grupo de apoyo, de tu familia, de tus amigas, de tus amigos, incluso abrázate de, tu, de un terapeuta, o sea, de un terapeuta tanatólogo de un psicólogo, de, de lo que tú requieras, se vale para que puedas ver las oportunidades y, los, y, y, el, y el, el, el o los arcoíris que se puedan presentar eh, durante esa tristeza y esa depresión, pero que los puedas ver y te puedas subir a esa oportunidad. En mi experiencia, yo acababa de tener un bebé, mi bebé tenía seis meses de nacido cuando mi papá falleció, y yo tuve un, un, un día, un día tuve de sumergirme en, en un dolor eh, que me dolía hasta los nudillos de los dedos de los pies. Ahora un entre cansancio entre entre falta de alma, sentía como que mi, mi cuerpo no estaba presente en mi, en, en mi espíritu, como que me, como yo, había momentos en que me veía yo de fuera, ¿saben? No si me explico. Yo estaba sentada, por ejemplo, tomándome un café, y como que me veía yo por fuera tomándome el café, y me veía apagada, me salió como eh, rosácea en la piel, eh, dejé de producir leche para mi bebé, uh -huh. este, pero eran cosas que yo no me, yo no las observé hasta después, o sea, en el momento yo estaba, no, no uh -huh. yo estaba en el proceso y era algo eh, que tenía que pasar por él y no pasaba nada, pero hubo un día, un día después que mi hijo después de su mañana, de su siesta de la mañana, de seis meses de edad, pegó un grito, un llanto, que se despertó. Y ese llanto a mí, me, a mí me dijo, o te alivianas, morra, <risa> o te vas a llevar a ese bebé contigo. Y él no tiene la, la, no tiene la necesidad de pagar, de vivir contigo ese dolor. Entonces es, o te alivianas, o te alivianas. O sea, mm -hmm. como dicen los artistas, ¿no? The show must go on. Yeah. Mm -hmm. Y fue, a la madre, o sea, sí cierto, o sea, es, levántate. Y ponte chapitas, aunque sea que te pellizques las chapitas, y, y, vive, y vive tu vida, porque al final de cuentas la persona ya se fue, y el que se queda eres tú. Entonces, hay que vivir, porque imagínense que cada vez que tenemos una pérdida, nosotros nos apagáramos como, la, como se nos apagaron las luces, como la película esta de, de Inside Out, ¿no? Que, se pone triste y se, se va oscureciendo, o la película de Soul, que también de Disney, que habla sí, también, también. no es un comercial pagado, pero se las recomiendo no. Son Porque muy bonitas, fueron, sí. Son películas que tienen mensajes muy lindos que hablan justamente de algo parecido a lo que estamos platicando, sí. y, y pues no, o sea, aquí estamos, y lo hablamos cuando hablamos del tema de amor propio, aquí estamos sí. para brillar, para vivir, para ser felices, y si estamos pasando por la depresión, Levantemos la mano y pidamos que alguien nos, nos acompañe en esa depresión, porque lo que sí tenemos que tener claro es que nunca estamos solos.
2: Y no tenemos por qué pasarlo solo. Exacto. Pero fíjate o sea, que sí, son tus emociones, pero ¿qué es lo que vas a hacer con esas emociones? Entonces, si vas a empezar a afectar a alguien más, es así como que, no, 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 antenitas algo está pasando.
0: Sí, pero fíjate que, bueno, en mi experiencia, este, mi madre, que ya, que ya no está con nosotros, este, ella sufría de depresión, era muy, era muy palpable, o sea, era muy palpable, ¿no? Y, pero lamentablemente, o sea, no, nunca lo aceptó, o sea, nunca lo, se lo decíamos, se lo decía mucha gente, o sea, eh, pero ella nunca, nunca aceptó de que es cierto que estaba deprimida. ¿sí? O sea, en realidad nunca, eh, nunca supo cómo manejarlo, como dices tú, Astro. O sea, si, sa si te sientes mal, si te sientes triste, si te sientes sola, o sea, levanta la mano, ¿no? Habla con alguien.
2: Pero es que también eso, digo, que quiero suponer que está cambiando un poco, ¿no? Pero anteriormente sí, exacto, sí. no se podía hablar de esos temas era impensable que, que, por ejemplo, un padre de familia o, o una mamá de familia estuviera deprimida. O sea, ¿por qué? Era como tabú. Exacto, fíjate,
0: qué buen punto estás tomando, porque es cierto, tienes razón, o sea, precisamente es eso. Era, ¿cómo es posible que, 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 que yo, mamá, este con tantos hijos o esté deprimida? No, no, que no puede ser, o sea, ¿deprimida yo? No, o sea. ¿No? Entonces, yo creo que es eso, es, es la manera en que, en que está jalando, arrastrando de generaciones anteriores, ¿no? O sea, una mamá no puede estar deprimida, una mamá no puede estar estresada, o sea, una mamá tiene que estar 100, del 100 al 100. Entonces, este sí es, sí es importante saber identificar cuando estás este deprimida, cuando estás deprimida, ¿sí? Si no es lo mismo que, por ejemplo, eh, tuviste una pérdida
2: y te sientas sin ganas de levantarte, negando que no sucedieron los eventos, uh -huh. o estando enojado uh -huh. porque la vida te trató de esta forma. Exacto. O sea, porque sí, es, es real, es, es un sufrimiento, es un dolor real. Uh -huh. Pero tampoco es algo en el que te puedes instalar de por vida, uh -huh. porque uh -huh. tú sabes que la vida continúa. Y sin embargo, si sigues con estos pensamientos como recurrentes, que en este caso no son tan lindos, por ahí algunos amigos psicólogos dicen que son los pensamientos rumiantes,
0: uh -huh.
2: ahí es donde, espérame, creo que sí, algo algo no está tan bien. Y ya es puede que, ser de distintas matices y de distintos detalles de, de a qué se deba esta depresión. Ajá, uh -huh, perdón, adelante. Pueden ser hasta situaciones bioquímicos en el cerebro, que te falte alguna, pues alguna hormona, uh -huh. algo así, ¿no? Pero bueno, eso ya es entrar en mucho otro detalle, de, muchos, es que, muchos detalles no, sigamos sí. con el Pero, siguiente paso.
0: Sí, no, y déjame decirte, o sea, y to, tocaste un, un punto de, de eso, ¿no? De, de tenemos que aceptar, tenemos que aceptar la pérdida, este, asumir porque estamos tristes, ¿no? Porque después de todo eso, después de todo ese caos, después, después de todos este, esos sentimientos tan, que, que son como un tornado, o sea, viene el último paso que es la aceptación, que es el aceptar que las cosas pasaron, que las cosas sucedieron. Este, entonces ahora, ahora hay que empezar un nuevo camino. Ahora hay que empezar una nueva etapa. Hay que buscar nuevas, Nuevos motivos, ¿sí? Porque, porque en realidad esa persona que ya no está, pues ya no está. Ya no puedes compartir las cosas directamente con ella. Pero, por ejemplo, yo siento que yo soy una persona muy espiritual. Y, y aunque mi madre ya no esté, yo comparto con ella muchas cosas. Que sí, que sí me da tristeza no tenerla. ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro que sí! Porque, porque hay muchas situaciones, hay muchas circunstancias, hay... O sea, muchos recuerdos, ¿no? Y yo lo comparto, pero lo comparto con ella, ¿sí? Acepto que ya no está conmigo porque ya no está. Eso es,
1: eso es algo que, que inevitable. Y, y que está fuera sí. de nuestro control. Exacto, exactamente. Ya sucedió, no hay vuelta para atrás. Y justo lo que tocabas de decir, o sea, es cuando, hace rato lo dije, o sea, es el momento de que empecemos a honrar. Exacto. Lo que nos enseñó, lo que nos dejó. Y ver que esa persona esa persona o ese ser que, ama, que amamos, que dejó de estar físicamente con nosotros, sigue estando a través, muchas de las veces, a través de la mirada de nuestros hijos. O cuando nos vemos en el espejo y nos vemos, yo me veo en el espejo y, y veo muchos ra rasgos de mi padre, por ejemplo. O veo a mis hijos... Mi hijo chiquito que lo, pues, lo conoció, lo vio una vez en su vida, ¿no? Pues porque una vez lo vio, es lo que tocó. Y mi hijo tiene tanto parecido a mi padre. Uh -huh. O sea, es tan parecido en el pelo, en la sonrisa, en muchos de los gestos que hace, en cómo se ríe, como si hubiera vivido con él. Entonces, es, para mí es, es un eso es un regalo para mí. Uh
0: -huh, uh -huh, sí. Estás honrando la memoria, estás honrando la memoria y son recuerdos hermosos. Y También tienes otros recuerdos, por ejemplo,
2: no sé, que tu mamá te haya enseñado a hacer un platillo que te encanta. Sí, y, y te vienen todas esas emociones cuando uh -huh. lo cocinaban juntas, cuando te platicaba o inclusive tú cuando le cantas a tus bebés uh -huh. las canciones de cuna que... Que ella te cantaba, uh -huh. y que ahora tú se las cantas a tus niños. Entonces, hay muchísimas cosas que la verdad nunca se van. No. Siempre
0: se quedan con una. Porque sí. vienen del amor. Sí, y fíjate es, que esa es, es la parte más bonita. Exacto. Perdón que te interrumpa, Astro, pero es sí. la
1: parte más bonita de lo que tú estás hablando. Y te voy a decir una cosa, sigue habiendo dolor. Claro. ¿Sí? ¿Sí? <risa> o sea, sigue habiendo dolor y sigue habiendo enojo y reclamo, y sigue viendo todos los pasos del duelo, vuelven mm. a aparecer, bien cañón, o sea, es cuando, por ejemplo, por ejemplo cómo me hubiera gustado que mi padre o mi madre, en el caso de Vi, de hubiera estado en este momento, y hubiera visto esto que sucedió, porque eso hubiera probado que sí me sale bien el platillo que ella me enseñó, ¿no? O sea mm. oh, que se chihuahua, así, O sea, pero la verdad es que, Sí, está presente, pues, o sea, está presente porque la persona se va físicamente, pero se queda en el alma, en el corazón, en la experiencia, en la vida. A mí en algún momento alguien me dijo una vez que cuando yo me fuera a morir no me iba a llevar nada, o sea, el, el, las carrozas no tienen maletero y con lo único que nos quedamos es con las experiencias, los momentos, la sabiduría, los olores los sabores que forman parte de nuestra vida, todo lo demás, vale, o sea, le, ni, le, ni la herencia más grande, vale, o sea, vale lo que vale que te quedes con esa experiencia, ese sabor, ese olor. No sé si a ustedes les pasa. Yo me acuerdo, yo, yo conocí a, mi, a mi, yo no conocía a mis abuelos maternos. Mi abuelo, mi abuelo paterno, perdón, mi abuelo materno murió cuando yo estaba muy chiquito, tenía cinco, cuatro años, ¿no? Y mi abuela falleció mucho antes de que yo naciera. Pero mis abuelos paternos, hay un cierto olor que yo digo, esto huele a mi abuelo, esto uh -huh. huele a mi abuela, ¿no? Y, este, y pues eso, eso, eso es con lo, que, con, lo, con lo que yo me quedo. Y eso es, vuelvo a repetir, es el momento de honrar, de celebrar eh, que yo tuve la oportunidad de conocer y de ser abrazada, guiada y amada por ese ser humano al que yo igual de, de, de fuerte amo, ¿no? Dicen los budistas por ahí que, que pues obviamente
2: uno no se lleva nada de este, de este mundo. Que lo único que te llevas es tu mente. Entonces, eso es lo que uno tiene que cultivar, tu mente. Entonces, ahí es nuestra responsabilidad de alimentar a tu mente con cosas que te nutran, uh -huh. tanto amor, generosidad, todas esas cosas lindas que de una u otra manera siempre recibes. Porque sí, vivir significa dolor, pero todo tiene su enseñanza, todo tiene un aprendizaje. Eso es lo que nos hace pues, ser humanos, uh -huh. Uh -huh. sentirnos vivos, ser mejores personas. Decía, para ser la mejor versión de ti, uh
0: -huh. aún en esos
2: momentos uh -huh. difíciles, ¿no? Y, y sí, o sea, cuando tienes un duelo, pues no hay mucho que hacer más que vivir tu duelo, pasar todas estas etapas, así
0: como las mencionaba, pero bien seguro de que van a terminar. Fíjate que eh, tomaste ahorita un, un punto muy importante y también Aida lo dijo, o sea, no va a ser fácil, no va a ser fácil y vamos a tener que pasar los pasos una y otra, otra vez. vez, y otra vez, o sea, en, en, en la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Entonces, pasas por todos esos pasos, eh, una al principio, cuando esa persona se va, ¿no? Sí. Y después, a los tres, seis meses, otra vez, otra vez vuelves, ¿no? Como dice Aida, o sea, tu papi se fue hace siete años, y aún así, aún hace siete años, o sea, hay otras personas que ya perdieron a sus familiares por años, y siguen, siguen a veces haciéndose esas preguntas, Empezaron, eh, empiezan otra vez la, la, el círculo, ¿no? O sea, la, la cadenita, la cadenita. Sí. Pero no hay, que, ah, no, hay que, ah, no hay que darse por vencidos, o sea, porque ahora sí, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero la última, la, la última etapa es la mejor, que es la aceptación, porque es, es, es donde los, donde los, uh, donde honramos a, a esas personas, ¿sí? Donde las memorias. Donde esos recuerdos se vuelven parte de tu vida, parte de tu vida. Porque fíjate que, que yo me he encontrado de, 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 con tantas fotografías de mi madre que en años había visto, o sea, años que yo había visto. Y de un de repente empiezas a ver esas fotos otra vez y entonces te regresan esos recuerdos, te regresan esos momentos y, y empieza otra vez, ¿no?, con, con la negociación, con la ira, con, con la o sea con la negación, o sea, y la otra vez ya, se calman las aguas, ¿no?
2: Es que es todo un proceso, uh -huh. o sea, y, y sí, es cierto, lo vas a tener a lo largo de tu vida, sí. pero también es cierto que todos esos momentos de negociación, bueno, todas estas etapas, Tapas, uh -huh. se van a ir haciendo más espaciadas. Y cada, y cada vez duran menos. van a ser más cortas. Sí. Es un proceso largo. Y también por eso es importante que lo hagas en su momento. O sea, que lo aceptes. Que aceptes que estás viviendo de nuevo estas etapas. Uh -huh. Y también con la misma conciencia de que tú elegiste seguir viviendo. Porque uh -huh. estás aquí. Sí. Entonces estás eligiendo cada día, sí, me tengo que sobreponer. Uh -huh. No por nadie, uh -huh. por uno mismo,
1: sí. por el
2: amor que te tienes a ti, uh -huh. no por los demás, uh -huh. porque algunos ya se fueron y ellos ya están mejor en otro lugar. Y los demás que están a tu alrededor, ellos también tienen su vida y no hay por qué contaminar
1: con, con un dolor que es, que es algo muy personal. Y los que se fueron, pero siguen vivos, ¿sí?, ¿Sí ¿Me uh -huh. explico? Sí, o sea, que sí, sí, sí. se fueron de tu vida, pero no porque, se, no porque fallecieron, sino porque se fueron simplemente de tu vida, también es perfecto porque probablemente estés mejor en este momento. ¿No? Hay que aceptar los regalos y las así oportunidades es. de, estas, de estos eventos. Así porque es. Son,
0: porque son, 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 pérdidas, son pérdidas de otra manera, de, de, visto desde otro,
1: de, 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 de otro enfoque, ¿no? Sí, nomás que a veces... Es en en pérdela, ese, sí, si en ese mismo dolor, por ejemplo, si pierdes una, la, tu amiga de toda tu vida, algo sucedió, algo mm, se quebró uh -huh. y ya no la vuelves a hablar o simplemente los caminos tomaron distintos rumbos y también pasas por el duelo de perder a tu mejor amiga, tu mejor amigo y es, también es doloroso y también te enojas y también, o sea, mil cosas, todo, pasas por todos los pasos del duelo, pero si... Si re, si re, si cuando ya aceptas. Recapacitas. Que, recapacitas, es tu. Ah, o sea, pues sí, a lo mejor ya no era la persona que yo requería en mi lado, o yo no o soy, no estoy siendo la persona que ella requiere a su lado, y es perfecto. Entonces lo abrazas y sigues, y te das la oportunidad de reconectar con otro ser humano y, y, y empezar otra amistad, igual o mejor, distinta, no sé, pero la vida continúa. Con trabajo. Decir que, o trabajo, o un, un trabajo? trabajo, exacto, en el momento ¿O es un, un hobby Puta, ¿por qué? Pero porque es hubo recorte y a mí me tocó, pero si yo soy tan buen empleado y, y, mis, mi, y mis indicadores lo muestran y siempre he tenido excelentes evaluaciones, ¿qué ¿por qué a mí? Pues a lo mejor ya pas, pasa por eso, básalo, abrázate con esa situación, porque probablemente era para llevarte a un mejor trabajo, a una mejor oportunidad. Y si no fue así, revisa uh -huh. que tal vez algo está faltando, que aceptes para que esa oportunidad o esa puerta se abra. Yo tengo una amiga, amiga de ustedes también, y ahorita me acabo de acordar, me lo dijo hace poco, fíjate que me di cuenta que yo todo el tiempo he tenido una, un tema con las puertas, siempre he tenido, un, siempre he tenido un, un tema con las puertas, siempre me gusta tener las puertas de mi cocina cerradas, las de mi recámara, las del baño, siempre he buscado que, como una obsesión, porque Ajá. mis puertas estén cerradas, hasta que me cayó el 20 y me dijo, me dijo esto, un día que mi hijo dejó la puerta abierta de, de la recámara, y yo volteé y iba a decir, hey, la puerta, y en ese momento me cayó un, un me entró así como que un mensaje, y dije, a ver, Deja de estar cerrando las puertas, porque tú cierras las puertas de tu casa, pero te cierras las puertas de todos los otros lugares. Hoy he decidido empezar a dejar las puertas abiertas y las oportunidades van a ir apareciendo. Y sí es cierto, o sea, dejemos de estarnos regañando o sufriendo porque esa persona no está, porque no le dije, porque no me despedí, porque abracemos esos momentos porque son perfectos, porque así tenían, así estaba escrito que sucedieran y no estaban, estaban en nuestro pasar. control o sea, no está en nuestro control ni los, ni los médicos más prestigiados ni la gente con más dinero en el mundo, tiene el control de la vida de nadie no. eso sucedió y sucedió y en el momento a lo mejor no vemos el propósito o el para qué sucedió en este momento pero si aprendemos a dejar la puerta abierta probablemente podamos ver y darnos cuenta de que allá, como tú lo dijiste hay algo para aprender ahí uh -huh. hay algo para aprender ahí y pues yo yo me quedo con eso no de me dio una gran lección esa, eso que me compartió esa amiga de que me dijo en ese momento he elegido dejar las puertas abiertas que yo wow y
0: fíjate, a, ver, a eso que estás, a eso que estás tú, tú, tú mencionando, es cierto, o
1: sea, también hay que saber
0: cuándo, cuándo tenemos que cerrar las puertas. O sea, cuándo debo de cerrar una puerta y cuándo la debo de dejar abierta. Porque yo también tengo esa manía, por ejemplo, yo también tengo esa manía, ¿no? De, de cerrar la puerta de, de, de los trastes o cerrar la puerta del baño o cerrar la puerta de, de mi recámara, este... Es cierto, pero también hay que saber cuándo puedo abrir una puerta y cuándo puedo cerrar otra.
2: ¿Verdad? Eso también es algo importante, ese punto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esos duelos imprevistos. Uh -huh. Pero también hay unos duelos que esos, tú sabes que lo tenemos que, que hacer porque ya no es bueno para ti. Uh -huh. Y eso no quiere decir que sea menos doloroso pero hay situaciones en las que tienes que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hasta aquí. Y te uh -huh. va a doler. Y también va a ser un duelo. Pero es algo que tú eliges. Sí. Porque estás tomando responsabilidad. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Y tomando este punto y ya para cerrar, me gustaría decirles que es importante que vivamos el duelo. El duelo que sea. Por la pérdida de lo importante que haya sido para ti algo, alguien, No importa. Hay que vivirlo. Estar conscientes de que son estos cinco pasos, uh -huh. que la vida así es, es un cúmulo de eventos, no son buenos ni malos. Uh -huh. Nosotros uh -huh. tenemos la responsabilidad de qué es lo que vamos a hacer con estos sentimientos y emociones. Todos somos diferentes y todos vivimos el duelo de distinta manera. Y hay que ser empáticos para aquellos que, perdieron algo o alguien, pero estar conscientes de que son distintos. Tampoco podemos estar esperando que todo mundo nos vaya a ayudar de la forma que nosotros esperamos, porque la demás gente también tiene su propia
1: vida y sus propios eventos. Yo quiero decir algo importante antes de que nos despidamos. Adelante. Yo creo que es bien importante también que, que por parte de la empatía que tomes en cuenta es importante que comuniques lo que realmente estás viviendo si ¿Sí? si tú realmente te sientes sola, necesitas que alguien te abrace, que alguien te lleve un caldito de pollo que alguien simplemente se siente a un lado de ti escucharte o nada más que te acompañen físicamente, comunica uh -huh. las cosas realmente como las, las, las deseas, las requieres yo tuve la experiencia de que una amiga pasó por un por un duelo por una pérdida muy 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 fuerte, muy dolorosa. Ella lo único que me dijo fue, "Necesito que me des mi espacio." Yo le di su espacio y cada cierto tiempo le mandaba un mensaje, le decía, "Aquí estoy cuando estés lista, ¿no? ¿Cómo vas? Bien, gracias. Sí, yo te aviso." Y después otro día, a las semanas otra vez, "No, todo bien, gracias. Yo te aviso." Y al final de cuentas, nunca nunca me volvió a buscar para decirme, ya estoy lista. Y la realidad era que ella, en su mensaje de, dame mi espacio, lo que ella quería que yo... Eh, ¿Entendieras? Que yo entendiera, claro, gracias, que yo entendiera era, me estoy volviendo loca, yo sola necesito que me acompañes, ¿no? Que estés presente. O, o a lo mejor él, ¿sabes qué? Ya no me interesa hablar contigo, uh -huh. ¿no? Y también se vale, pues, pero no le digas a alguien una cosa que no es. Porque si, en vez de acompañarte, pues te vas a separar. En pocas palabras, comunica lo que tú realmente necesites. Y otra cosa importante que también quiero compartir es que no te conviertas en víctima de tu pérdida, en víctima de tu dolor. O sea, toma, y eso es lo, yo te lo comparto porque a mí me funcionó. Yo no soy la más fregona para decirlo, pero es lo que a mí me funcionó. O sea, toma ese dolor y conviértelo en fuerza para tomar responsabilidad sobre tu vida, para tomar responsabilidad sobre tu familia, sobre tu felicidad, sobre tu brillo, sobre tus metas, tus propósitos, para amarte y seguir adelante. Porque yo, Aida, jamás me hubiera perdonado, no pude haber, haber continuado con mi vida, Haber brillado, haber eh, eh, trabajado para ver a mis hijos crecer, para, para haber visto la mirada de mi padre, en la mirada de mi hijo. Para yo levantarme las mañanas, verme al espejo, ver a mi padre cada mañana, si yo me hubiera quedado metida en ese dolor, no hubiera tenido la oportunidad de vivir y de ser una mujer enormemente amada todos los días por mi padre, aunque mi padre no esté conmigo y
0: lo estás honrando, si es, estamos honrando a, a esas personas, o sea, tenemos que verlo desde, ese, desde, esa, desde esa perspectiva. O sea, estoy honrando su memoria, estoy honrando el tiempo que pasé con esa persona. Eso es lo que tenemos que, eso es lo que, tenemos que, que visualizar.
1: Nunca se van. Sea, sí, todos uh -huh. nos vamos a ir. Así sí. Que, si en este momento tú perdiste hace poco a alguien que tú amas, Abraza ese dolor. Abrázalo. Agradece ese dolor. Pasa por él sin castigarte, sin regañarte y transforma ese dolor en un amor infinito y en un agradecimiento infinito por esa persona que ya no está. Porque te voy a decir algo, esa persona está. Está dentro de ti, uh -huh. en tu corazón. Uh -huh. Y ese ser humano jamás, seguramente jamás, podrá disfrutar de verte sufrir y verte, do, verte lleno de dolor. O sea, esa, esa persona lo único que quería en la vida era verte feliz. Uh
0: -huh, uh -huh. Y, y si tienes, y si no lo puedes hacer solo, mismo, o sea, no ayuda, lo puedes hacer. Exacto, claro. pide ayuda. Hay muchas, hay muchas personas a tu alrededor que te pueden ayudar, o sea. Si no es tu amiga, si no es tu mismo familiar, alguien te puede conectar con alguien profesional, con alguien que te pueda ayudar a, a caminar ese camino. ¿Sí? No tienes por qué hacerlo solo. Eso
2: no. Jamás, no. jamás. Hay está tu red de apoyo, están los tanatólogos uh -huh. que son especialistas para este tipo de situaciones. Están los psicólogos uh -huh, también, también, por supuesto sí. que te pueden ayudar y obviamente gente que ha pasado por mismas situaciones o situaciones parecidas a la tuya.
0: Entonces, solo no están,
2: no, y todo el uh -huh. mundo vive los duelos diferentes, no sí. hay un paso a seguir en cuanto a esto es lo que tienes que hacer, porque todos somos diferentes. Sin uh -huh. embargo, sí es bien importante que nos cuidemos y son Cinco detallitos que puedes hacer para sobrellevar un poquito mejor un duelo. Y, y de, de estos cinco puntos es, no vayas a meterte un montón de azúcar, porque al final eso también te hace daño. Entonces, es trillado, pero uh -huh. hay que comer bien. Uh -huh. Hay que obligarte a comer tus tres comidas sanas. Se vale que de repente digas, bueno, este día sí es como que mi día de... De, de cositas ricas ¿no? Uh -huh. y, y ponte algo que te guste mucho pero no siempre uh -huh. haz ejercicio moderado si no eres muy, muy activo para andar haciendo ejercicio vete a caminar 30 minutos más que suficiente tratar de dormir a veces es difícil conciliar el sueño cuando te sientes que te ahogas o te asfixias, pero es muy importante dormir. Si no puedes, igual, hay que buscar ayuda. Tratar de tener esos pensamientos positivos. Ver lo que sí tienes. Y lo más importante, agradecer algo todos los días. Por muy pequeño que parezca. Empezar a alimentar tu mente de todas estas cosas que sí tienes y que tienes mucho que agradecer. Puede ser cosas sencillas como el día de hoy comí bien rico, comí calientito. El día de hoy tuve un trabajo al que asistir. El día de hoy mi hijo me sonrió. Uh -huh. Cosas pequeñas. Uh -huh. Empieza con cosas pequeñas para que esa visión como de, de túnel o, o esa visión sombría se vaya ampliando y vayas viendo. Todo lo que sí tienes en lugar de enfocarte en lo que perdiste. Y con esto nos despedimos. Fue una temporada hermosa con muchos temas muy significativos. Vamos a descansar un poquito para preparar cosas nuevas y poder verlos en nuestra siguiente temporada. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos, por estar en esta red de apoyo Aida algo que decir
1: se vienen cosas muy lindas y pues gracias también a, a mis amigas y mis hermanas de podcast por esta temporada tan linda tan enriquecedora a Patti y a Juliana que estuvieron como nuestras invitadas en esta temporada a todas las amigas que estuvieron de invitadas con nosotros y pues que nos vemos, la, nos vemos pronto, nos vemos pronto Reescuchen los capítulos de nuevo y si hay algún tema que les gustaría que compartiéramos desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, que es muy poca, pues lo pudiéramos lo podemos abordar, mándanos un mensajito a través de nuestras redes sociales o por nuestro correo electrónico y pues gracias, gracias y gracias. ¿Vi?
0: Pues muchas gracias. Esta ha sido una aventura increíble, con estas mujeres a mi alrededor, que, 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 que han estado ahí conmigo, hemos estado en tristezas, en alegrías, en en este en desacuerdos, en, en cosas comunes, o sea, y, y la verdad que es, es una aventura espectacular, este de verdad, como dice Aida, escuchen los capítulos de nuevo, si hay algún comentario, pues por favor este, háganoslo saber y les gustaría hablar, que habláramos de un tema también, este, es, los esperamos en la próxima temporada. Muchas gracias.
2: Muchas gracias y nos vemos
0: pronto. Hasta bueno. pronto. Nos escuchamos <risa> no pronto. Nos escuchamos <risa> nos, <pronto>. nos escuchamos <risa> pronto. <risa> Hasta pronto. Bye. Bye. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta conversación, compártela con tus amigas. Síguenos en nuestro Instagram, arroba, sácalo de tu ronco. Comunícate con nosotros a través de nuestro correo electrónico, sácalo de tu arroba, gmail, punto com.